0: Bij slaven van Suriname. Ingesproken door Gloria Liquichou. Het laatste hoofdstuk van het verzet. In Europa waaide de vrijheidsvlag. Jean-Jacques Rousseau schrijft over de paradijstoestand der natuurvolkeren. Men stelt de natuurlijke rechten vast van de mensen en van de burger. Men schreeuwt vrijheid, gelijkheid en broederschap in de straten. De Franse sansculottes bestormen de Bastille en Hollandse patriotten lopen op een sukkeldrafje mee, ondertussen omkijkend of niemand het gek vindt. In een ontzaggelijk vuur van geestdrift verbrandt Parijs de touwen, waarmede de onderliggende klasse was gekneveld. Zo hoog slaan de vlammen op dat enkele vonken overwaaien, heel over de oceaan naar Suriname waar ze in enkele blanke zielen een walmend vuurtje als van nat geworden echt vaderlandse durf ontsteken. Zulke smeurende zielvuurtjes ontsnappen aan het Nederlandse hart als het knetterend gerijmel enerkatsiaanse ode. Zo kwam het dat de Surinaamse dichter P.F. Roos ons vaderland een vrijheidsode schonk die de bescheiden naam Suriname verheerlijkt in kreupeldicht droeg. Richt tempelen op die aan de heilige vrijheid gewijd zijn. Zo zong de geïnspireerde dichter. En even later roept hij uit... O, oh, mogen de tijd komen dat Afrika opnieuw voor Nederland... een magazijn van kloekke slaven wordt. In zijn figuur is deze tijd getekend. Voor ons de vrijheid, voor u de slavernij. En de geldgod zal het Rijk der Vrijheid en Gelijkheid tot werkelijkheid maken. In 1780 volgde commandeur Bernard Texier de overleden gouverneur Jan Nepfeu op. Het is de tijd van de Vierde Engelse Oorlog. Berbius, Demerara, Sint Eustatius en Essequibo gaan voor de Hollanders verloren. Langs de kusten stroopt een Engelse kaperkapitein en rooft de Hollandse en Amerikaanse schepen. Een voordelig ambacht. Maar is het wel een Engelsman, deze zeeschuimer... die de allesbehalve Britse naam Hans Stiers draagt? Of is het wellicht zelfs een van die Hollanders... die zich bij voorbaat bereid verklaarden... dwars door de hel te varen... wanneer men daarmede iets zou kunnen verdienen? Ach, wat gaat het ons eigenlijk aan... Wat betekent het voor ons dat in 1784 de verloren gegaane bezittingen der Hollanders weer bij de vrede in Hollandse handen terugvielen? Dat Willem V, de nieuwe gouverneur Frederici, 24 augustus 1792 geïnstalleerd, in 1795 opdraagt om de Britse troepen als bondgenoten te ontvangen. Dat Frederici zelf op 13 augustus 1799 de kolonie zonder slag of stoot overgeeft aan de vloot van Lord Hugh Seymour... en als dank hiervoor zijn gouverneursbetrekking mag houden. Wat betekent tenslotte voor ons Surinamers al deze verwikkelingen tegenover dit ene ontzaglijke feit... dat als een zwarte gestalte zich aftekent voor het licht der Europese revolutie in deze tijd... Toen voor de blanken het morgenlicht der vrijheid daagde, werd in Sranang de laatste grote golf van de bevrijdingsstrijd uit de slavernij gebroken. Ach, wij begrijpen heel goed dat de regering voor ontrust was toen hier en daar ook slaven zich openlijk met de driekleurige vrijheidskokarde tooiden. Wij kunnen ons indenken dat het niet in haar bedoeling lag... Dat de opstandige marons het voorbeeld zouden volgen, dier Bastille bestormers, die door een roos zozeer bewonderd werden. Wij verstaan de huivering, waarmede zij het gerucht vernam dat hun grote aanvoerder Bonnie opnieuw de vaan van de opstand ontplooit had. Opperhoofd Bonnie en zijn volgelingen werden door de blanken op Aruku, een eiland in de Marowijnen, aangevallen. Welk dorp? door de onderhoofdman van Bonnie, Askaan, aan de blanke verraden was. Met onstuimige dapperheid wierpen de marrons van Bonnie zich in de hitte van het gevecht. Maar zij moesten tenslotte wijken. Een groot gedeelte van deze opstandige troepen ontkwam. Doch de kracht was gebroken. De marrons werden nu verstrooid, terwijl ellende, kommer, hongersnood en de voortdurend en achtervolgende kogels der blanke voortaan het deel deze stoere helden waren. De machtige en dappere aanvoerder der Marrons had nu de samenhang van zijn eens zo gevreesd leger verloren. En zij, die ijverig aan het verraad van Bonnie hadden medegewerkt, ontvingen hun loon, voor de trouwe diensten aan het Hollandse koloniaal regime bewezen. Bij de overrompeling van een der laatste benden werden twintig marrons gedood, waaronder Bonnie, Cormantijn, Kojo en Paetje. Zij behoorden tot het gespuis, zoals destijds de blanken de marrons noemden. Maar voor ons zijn en blijven zij helden, Surinamers, die hun waardigheid van aanvoerders door dapperheid en deugd verworven hadden. Rechters voor de rechten en vrijheid der Surinaamse slaven. Baron, Bonnie, Joliqueur, Uw beeldenissen blijven in onze harten behouden. Gij zijt van ons. Suriname onder Brits bestuur. Slaven gaan van hand tot hand. Maar ook de kolonie zelf is niets meer dan een leidelijk voorwerp bij de koehandel der Europese mogendheden. Bij de vrede van Amiens in 1802 krijgt Holland met uitzondering van Ceylon zijn koloniën terug. Frederici heeft uitgediend en trekt zich in december van datzelfde jaar terug op zijn plantages. Het bewind wordt door Blue van Trélong overgenomen die op zijn beurt in 1803 door Pierre Biranger opgevolgd wordt. Dan echter verschijnen op 30 april 1804 wederom de Britten. Onder commando van Sir Charles Green en Samuel Hood zeilden de Britten de rivier op en een paar krachtige aanvallen op de forten waren voldoende om de commandeur Batenburg tot overgave der stelling te nopen. Tot geruststelling veler kolonisten bleek spoedig dat de Engelsen goed geld lieten verdienen. De nieuwe gouverneur Charles Green begon met de geruststellende verklaring dat alle Europeanen hun vrijheid en het rustig bezit hunner eigendommen ook onder het Brits regime zouden behouden. Deze verklaring was niet overbodig, want reeds onder het bewind van Frederici was een zwarte schaduw gevallen over het geluk der kolonisten. Terwijl in Nederland Suriname nog gruwelen, als die van Varenhorst en die op de plantage Arendsrust voorvielen, had in het land der revolutie, dadelijk na de terechtstelling van Lodewijk XVI, de Nationale Conventie reeds het besluit genomen om de slavernij in de Franse koloniën af te schaffen. En dat deze wet geen dode letter bleef, bleek toen het bestuur te Parijs een decreet van verbanning uitvaardigde tegen vele der aanzienlijkste blanke tirannen van Cayenne. Deze verbanning bood aan Nederland de gelegenheid om te bewijzen hoe hoog het asielrecht daar stond aangeschreven. De slavenhouders werden door Frederici hartelijk welkom geheten. In zekere zin beantwoordde deze vestiging aan de blijde verwachting van Frederici dat de plantagebezitters van Cayenne minder afkerig zouden wezen onder Hollandse bescherming met slaven te kunnen voortwerken dan onder Franse naam hun bezittingen te zien verwoesten en ten prooi aan losbandige peupel te laten. Aan de andere kant echter waren steeds scherper verordeningen, steeds meer Spaanse bokken, een groot aantal ketenen en een leger soldaten nodig om te voorkomen dat de uittocht der slaven naar het land der vrijheid een al te grote omvang aannam. Men kan dus begrijpen dat er een zucht van verlichting opging toen het gezonde Britse conservatisme deze Franse nieuwlichterij bleek te verachten. En toch waren zelfs de Britten, die zich in koloniaal bestuur nergens ter wereld ooit sentimenteel getoond hebben, verantwaardigd over vele der toenmalige Hollandse methoden en gebruiken. Achterinvolgens werd de kolonie na Green geregeerd door drie Britse gouverneurs: Sir William Hughes van 1805 tot 1808, Charles van Bentink van 1809 tot 1811 en Pinsum Bonham van 1811 tot 1815. Reeds onder Hughes protesteerden de Britse officieren tegen het gebruik dat particulieren hun slaven op het Fort Zelandia Tuchtigen lieten. Zij beschouwden dit als een belediging van de Engelse vlag en wilden een einde maken aan The Cries of These Poor Wretches Suffering torture. Van Hollandse zijde toonde men zich over dit schrijven zeer verbolgen. Het was reeds een belediging om te spreken over torture, daar het immers slechts een maatregel gold die, met het bestaan van een slavenstand onverbrekelijk was verbonden. Overigens gold het hier een gebruik dat door de tijd was gewettigd. Het Fort landia was voor dergelijke strafoefeningen zeer goed gelegen. De Hollanders die er dagen schenen geen last te hebben van de angst en pijnkreten der getuchtigden die overal in de stad waren te horen. En de meeste kolonisten zouden het afschaffen deze oude gewoonten als een inbreuk op het heilige recht van de eigendom beschouwen. Erger nog, in hun ogen, was de langmoedigheid, die door de Britten getoond werd, tegenover vier gevangen genomen muitende jagers. Het gold hier inderdaad een feit van ontzaggelijke betekenis dat zeer verstrekkende gevolgen had kunnen hebben. Als ieder koloniaal bewind, had ook het Hollandse getracht om de last der verdediging van haar belangen... voor een deel af te wentelen op de inheemsen... die door een betrekkelijke vrijheid... goede bezoldiging, uniformen en verdere gunsten overgehaald werden... om zich tegen de eigen landgenoten te keren. Zo telde dan Suriname een korps... van een goede 400 jagers of redimusus... aan wier betrouwbaarheid men tot nog toe nooit had getwijfeld. Maar... Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En met verbijstering vernamen de Europeanen... dat plotseling twee detachementen van ieder ongeveer dertig man... de wapens tegen hun officieren gekeerd hadden. Overgegaan waren tot muiterij... en zich bij de marrons hadden aangesloten. Hoewel Seyus zich persoonlijk naar het terrein van de strijd begaf... slaagde hij er niet in de opstandelingen tot onderwerping te brengen. Alleen had men het geluk om door verraad en list vier van de muiters gevangen te nemen. Hees van wraakzucht eisten de Hollandse kolonisten een straf, zo vreed afschrikwekkend dat de schrik er onder de redimusus weer in zou komen. Reeds had men van de voorraadzolder hun oude kruis tevoorschijn gehaald en de zware koevoet waarmede bij het radbraken lid voor lid van benen en armen der ongelukkige werd gebroken. Men begrijpt welke honende opmerkingen serieus te voortduren had toen hij, men schreef het jaar 1807, de straf van het radbraken uit de tijd bleek te achten en er zich toe bepaalde de vier muuters op te laten hangen, waarna men hun lijken onthoofd en verbrand heeft. De verontwaardiging echter kende geen grenzen toen in 1808 bij parlementsbesluit de handel in slaven werd verboden. Reeds in 1806 was bepaald dat jaarlijks niet meer slaven mochten worden ingevoerd dan maximaal drie op elk honderdtal dat zich reeds in de kolonie bevond. Zo werden in 1806 slechts 987, het volgend jaar, 467 slaven ingevoerd. Het is dan ook geen wonder dat het verbod van 1808 een dode letter is gebleven en er onmiddellijk op grote schaal een sluikhandel in slaven ontstond waarvan het jaarlijks binnengesmokkelde aantal slaven op duizend werd geschat. Want de meeste Hollanders die dagen dachten er evenmin over zich aan de wet te storen als de Amerikaan zich aan de beroemde prohibitie gestoord heeft. Gedurende deze gehele periode was het eigenlijke bestuur grotendeels in handen van Britten. Vaak zelfs werden hoge betrekkingen aan Engelsen toebedeeld, die rustig in het moederland bleven wonen en de bediening van hun ambten aan anderen verpachten. Het land werd letterlijk overstroomd met militairen, terwijl tal van nieuw geschapen posten een goed bestaan aan jonge Engelsen opleverden. Dat de kosten van het bestuursapparaat zo loodzwaar op de inheemse komen te drukken... maakten nu eenmaal deel uit van het stelsel. Wat de Hollanders aangaat, hun diverse raden... werden nog steeds met grote pracht en plechtigheid geopend. Het waren echt Surinaamse prinsjesdagen. In werkelijkheid hadden zij echter zo goed als niets meer in te brengen. Bij de Vrede van Parijs op 20 november 1815... Kreeg Nederland met uitzondering van Berbice, Demerara, Essequibo en de Kaap alle door Engeland veroverde koloniën terug, dus ook Suriname. Aan Willem I werd bij de gewijzigde grondwet het uitsluitend opperbestuur over de koloniën opgedragen. Een reglement werd opgesteld voor het beheer der kolonie en de 26 februari 1816 werd de Engelse vlag gestreken voor de Hollandse driekleur. Nog een halve eeuw zou het duren, eer de slavernij werd afgeschaft. De grote brand. Aan de bovenzijde der kolonie voltrekt zich de geschiedenis met de dodende eentonigheid ener machine. 27 februari 1816 tot 9 juli 1816, gouverneur Willem Benjamin Panhuis. 1816 tot 1822 gouverneur Cornelis Vajant, 1822 tot 1827 gouverneur Abraham de Veer, 1827 tot 1828 gouverneur Van den Bos, 1828 tot 1831 gouverneur Paulus Roelof Kanslaar, 1832 tot 1838 gouverneur Baron van Hekeren. De kolonie is een doorgangshuis voor gouverneurs. Een trede op de ladder der koloniale carrière. Men voert een nieuwe bestuurder in zoals men een baal katoentjes invoert uit Twente. Kennis der bevolking, liefde voor het land waarover men moet regeren, verknochtheid aan de grond. Dat alles is wijsheid die, zo goed en zo kwaad het maar kan, met het ambt moet komen. Voor het trekken van grote lijnen. Voor het uitvoeren van een plan dat het gouverneurschap zal overleven, is de tijd te kort. Het is ook niet nodig. Men speelt slechts onder nikkers de politieagent van Europa. Men brengt het bespaarde geld in een veilige kluis onder en hunkert ondertussen naar de dag waarop men het vervloekte land kan verlaten. En ook aan de benedenzijde der kolonie vinden wij dezelfde regelmaat, die van een vrede en onmenswaardige slavernij, welke slechts door het telkens opnieuw oplaaiend verzet wordt onderbroken. Een regeringscommissie stelt een onderzoek in naar de gezondheidstoestand der slaven. Het heet immers De slavenbevolking wordt aan de bijzondere bescherming van de Hollandse koloniale regering aanbevolen. Zij zal steeds de doelmatigste middelen aanwenden om voor zover zulk zonder inbreuk op rechten der eigenaren en zonder de rust en veiligheid der kolonie in de waagschaal te stellen, de toestand der slaven te verbeteren en aan derzelfde welzijn bevorderlijk te wezen. De commissie bevindt de gezondheidstoestand der slaven bedroevend. Het sterftecijfer is abnormaal hoog. Men berekende het aantal... ...der door verwaarlozing gestorven slaven op ongeveer 15.000. De rechten der eigenaren echter lieten geen ingrijpende maatregelen toe. Als na ieder der vele Surinaamse rapporten bleef de toestand zoals hij was. De slaven moesten verder honger en gebrek lijden... ...ofwel zij kwamen opnieuw in opstand zoals de slaven van Ikeri in 1821 of de marrons die in 1829 opnieuw hun aanvallen op de plantages begonnen. Zulke opstanden werden op krachtdadige wijze neergeslagen. Er kwam een nieuw regeringsreglement. Er kwamen nieuwe en telkens zwaardere belastingen. En de zweep striemde op de ruggen der slaven om uit nieuwe winst de nieuwe belasting te kunnen betalen. Er waren eens, wij schrijven 1832, twee jonge negers. De oudste was 18, de jongste 14. Frederik heette de ene, Kojo de ander. Waarschijnlijk hebben zij vele malen heuverend gestaan voor de muren van het Fort Zelandia, wanneer de smartelijke kreten der getuchtigden klonken. Zeker hebben zij de Spaanse bok zien toepassen op de straathoeken van Paramaribo en evenals die Britse officieren geluisterd naar those poor wretches suffering torture. En zeker hebben zij zelfs slaven van hun geboorte, tal van malen ondervonden hoe het aanvoelt, wanneer de zweep van de blanke officier de zwarte huid striemt. Zij waren door hun meester de stad ingezonden om broodjes uit te venten. Kojo had 2,5 cent te weinig ontvangen. En Frederik had op diezelfde dag 8 cent verloren. Het was de primitieve angst, de angst van een beest dat bang is voor slagen, die hen weer hield die avond naar hun meester terug te keren. De volgende dag besefte zij dat hen thans door het wegblijven nog strengere straf bedreigde. Zij leefde in het bos, dicht bij Paramaribo. En naarmate de tijd vorderde, sloten zich bij hen aan nog enkele verworpelingen. Eveneens knapen, eveneens bedreigden, die om de een of andere reden de tirannie hunner meesters ontvlucht waren. Zij leefden in de bossen, maar deze jonge negers waren geen plantageslaven. Opgegroeid in de stad, voelden zij zich in de vrije natuur als vreemden en verstonden de kunst niet zich met haar vruchten en gewassen te voeden. Zij leden honger. Wanneer de nacht kwam, ondernamen zij ergens in de buitenwijken een strooptocht naar voedsel. Zij leefden in de voortdurende angst ontdekt te worden. Zij werden bespied, opgejaagd. Soms moesten zij naar hun bos terugvluchten, zonder iets eetbaars bemachtigd te hebben. Toen, kwam het plan bij hen op brand te stichten en van de verwarring gebruik te maken om zoveel geld en mondkost te stelen dat zij vrij in de bossen konden leven. Op de derde september des avonds, elf uur, ontstond er brand in een der wijken van Paramaribo, in het samenraapsel van krotten en hutten, dat achter de statige huizen der Blanken de toenmalige hoofdstad vormde, vonden de vlammen, Gretig voedsel. Een behoorlijke brandweer ontbrak. Van een organisatie die de ramp in haar aanvang had kunnen stuiten, was geen sprake. In de tijd van weinige uren werd een zeer groot gedeelte van Paramaribo een prooi der vlammen. Waren de jonge negers van de uitwerking hunner daad geschrokken, was het licht der vlammen te helder geweest om hun oorspronkelijke opzet te kunnen volvoeren? Wij weten slechts dat de premiën die op hun hoofd gesteld werden, niet zonder gevolg zijn gebleven. Enkele dagen na de brand werden de slaven kojo, Mentor, Present en Frederik gevangen genomen. En even daarna ook hun vrienden. Het openbaar ministerie, waargenomen door de Hollander kanter, eiste dat Kodjo zou gehangen worden. Het hoofd daarna afgehouden en tentoongesteld. De andere beschuldigden zouden gegezeld en gebrandmerkt worden en voor langere of kortere tijd in boeien tot dwangarbeid verwezen. Het koloniaal gerechtshof kon zich met deze strafmaat niet verenigen. In naam des konings rechtdoende veroordeelde het Kodjo, mentor en present om levend verbrand te worden. Winst en Tom om te worden opgehangen, de overige om in boeien geklonken te worden, gegezeld en tot levenslange dwangarbeid gedwongen. Een weinig fantasie waarde lezer om u hun gemoed in te denken in de dagen tussen het vonnis en zijn voltrekking. Een weinig fantasie om u die stampvolle plaats de Paramaribo voor te stellen, waar de geur van gebraden mensenvlees omhoog steeg. Het is gebeurd in 1833, kort na van Spijk, in de tijd van Bellamys Versen, van het sentimentele proza. In die tijd van het levend verbranden van drie ophangen van twee, het tot levenslange dwangarbeid veroordelen van vijf negerjongens, waarvan de meesten de leeftijd van twintig jaar nog niet hadden bereikt. Ach, het is geen schone herinnering die wij in onze harten aan deze daad bewaren.